0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible à Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. Et nous allons lire euh, le chapitre entier. D'accord? Amos chapitre 3. Et euh, nous allons regarder le chapitre entier. La Bible dit ceci, dans Amos chapitre 3, verset 1 Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisis, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie le lion saut pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture l'oiseau tombe-t-il dans le filet qui à terre sans qu'il y ait une piège un piège pardon le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de prix sent-on de la trompette dans une ville. Sans que le peuple soit dans l'épouvante, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? « Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte et dites « Rassemblez-les les montagnes de Samarie et voyez quelle immense confusion au milieu d'elles. »« Quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. » C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'ennemi investira le pays. Il détruira ta force et tes palais seront pillés. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion deux jambes ou un bout d'oreille. Ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie à l'angle d'un lit. « Et sur des tapis de Damas. Écoutez et déclarez ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur l'Éternel. Le, le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les hôtels de Bethel, les cornes de l'hôtel seront brisées et tomberont à terre. Je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été. » Les palais d'ivoire périront. Les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans ces versets que nous venons de lire. Seigneur, c'est pas encore, nous arrivons à un passage qui n'est pas très encourageant, qui ne parle pas forcément de l'amour ou, ou de la grâce, mais qui parle du jugement. Seigneur, on a besoin de se rappeler que tu es un Dieu juste qui juge, afin de comprendre qu'il est important de marcher dans tes voies pour ne pas avoir la colère sainte tombée sur nous. Donc, Seigneur, sois avec nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vous pose quelques questions assez intéressantes, d'accord Un peu des questions euh, un peu qui vont nous faire espérons nous faire rigoler euh, avant de revenir aux choses euh, lourdes, d'accord, qu'on vient de regarder. Euh, combien entre vous vous êtes mariés euh, Levez votre main. Ou qui a été marié à un moment donné, ou qui euh, envisage un mariage bientôt, ou euh, éventuellement on a tous été mariés à un moment donné, ou on espère être mariés, ou on était mariés. Donc, ça, nous, on, on est tous dans le même bateau. Ouais, peut-être, peut-être. Ah! Donc, je vous pose quelques questions. Et euh, pour les maris, parfois on a du mal à comprendre les réponses que nos femmes, ou nos futures femmes, ou nos femmes dans le passé, nous, nous, nous donnent. Les réponses à des questions que nous posons. Ok. Ok. Euh, pour les maris, je vais vous aider, d'accord? Quand la femme dit, c'est à toi de voir, c'est ta décision, ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie? Moi, je vais vous donner la réponse, comme ça, vous ne montrez pas que vous ne savez pas lire dans les pensées de vos femmes. Votre femme, pardon, pas vos femmes, on n'est pas polygame ici. Euh, votre femme, quand elle dit ça, c'est qu'elle a déjà expliqué ce qu'elle voulait et tu n'as pas écouté, le problème n'est pas chez elle, c'est chez toi, d'accord, c'est à toi de voir C'est que tu n'as pas compris, tu n'as pas écouté, euh, ça m'est égal, quand elle dit ça met égal, euh, en fait, ça veut dire, la décision que tu vas prendre là, tu vas payer cher pour ça, Quand elle te dit « je serai prête dans quelques minutes », ça signifie allez allumer la télé, regarder un match et euh, je serai prête à la fin du match. Ok, pour les hommes, euh, pour les hommes, les femmes, pour comprendre vos maris, quand te dit j'ai faim », ça signifie la faim. <rire> ah... <rire> Quand il dit, je suis fatigué, ça veut dire exactement ça, il est fatigué. Ah, Par contre, ce n'est pas toujours tout à fait ça avec les hommes. Hein. Peut-être on est un peu trop simple. Mais quand il dit, vous l'avez enfin convaincu d'aller faire du shopping avec vous, pour faire un tour dans les magasins, pour acheter des vêtements ou quelque chose, et quand il vous répond, je préfère celui-là, ça veut dire, je m'en fiche. Juste achète quelque chose pour qu'on puisse partir d'ici. Bon, certaines femmes me regardent et euh, vous n'êtes pas contentes avec moi. Et certains hommes me regardent là et vous n'êtes pas contents avec moi non plus. Regardez, on est des humains. Ça ne se passe jamais comme ceci dans ma maison. Vous croyez ça? Personne ne me répond. Vous me regardez, je ne sais pas comment je veux répondre à cette question. Hey, parfois... Euh, on est fatigué, on ne sait pas comment répondre. Et nous, les hommes, on ne prête pas attention à nos femmes. Elles nous ont expliqué cent mille fois comment, euh, est -ce, comment faire, qu'est-ce qu qu'il faut, euh, comment agir. Et, et on n'écoute pas. On a les oreilles bouchées. On a un vrai problème, nous les hommes. Euh, mais les femmes, parfois, vous lisez entre les lignes. Euh, pour et les hommes, nous disons ceci et c'est cela. Il n'y a pas autre moyen. Donc, prenons euh, les choses comme elles ont été dites. Ça tranche des deux côtés. Les hommes sont pas bien. Ah Oui, Bruno, hein? non, toi, tu es le pire dans, <rire> dans tout ceci. Hein? Et euh, les femmes, euh, à nous de faire du travail, euh, de l'effort, des deux côtés. Mais parfois, les réponses que euh, notre mari ou notre femme ou même nos parents, notre mère ou notre père nous donnent, euh, on n'écoute pas. On, on, on ne sait pas comment agir, on n'agit pas correctement et bien dans la situation dans laquelle on se retrouve. Et donc, en fait, Israël a fait la même chose ici euh, dans euh, cette histoire, le changement qu'Amos a annoncé. En fait, nous voyons vu euh, la, la première partie de chapitre, euh, la, la deuxième partie de chapitre 1 et tout chapitre 2, nous avons vu que ça annonçait un jugement à venir et que Dieu euh, euh, allait envoyer euh, ce jugement sur le royaume euh, du nord, euh, Israël. Et Judas, euh, même si le jugement n'allait pas tomber sur elle, euh, sur lui, euh, tout à fait euh, dans la euh, suivante, en, en fait, elle était, euh, au Judas, était aussi impliquée dans les mêmes péchés et dans les mêmes soucis. Et donc, après avoir annoncé le jugement qui devait s'abattre sur le royaume du Nord, Amos donne une série de cinq messages. Et ces cinq messages commencent avec ces premières paroles que nous avons retrouvées dans verset premier. Écoutez cette parole. Écoutez cette parole. Alors, c'est Dieu qui parle ici. C'est Dieu qui parle à travers Amos. Et à nous d'écouter la parole qui euh, nous est donnée. C'est pas Amos. C'est pas un homme qui transmet un message ou qui donne son avis. C'est Dieu qui parle à travers un homme. Et donc, la parole, elle est là. Elle est les elle est paroles de Dieu. Euh, elle elle, elle n'est pas, elle ne contient pas tout simplement les paroles. Elle est. Les paroles de Dieu, ou la parole de Dieu. Et en fait, nous voyons dans chapitre 3, verset 1er, 4, verset 1er et 5, verset 1er, que trois messages commencent avec ceci. Écoutez cette parole, donc c'est Dieu qui parle. Mais malheureusement, les gens n'ont pas écouté les paroles du Seigneur. Et on voit un, un message que uh, Amos va prêcher en chapitre 5, verset 18 et chapitre 6, verset 1er, qu'il dit Malheur à ceux. Ça annonce et ça prédit ou ça nous prépare pour un autre message. Vous n'avez pas écouté, donc malheur à vous, malheur à ceux qui n'ont pas écouté. Et donc, c'est un message triste. Et chaque message décrit en détail la révolte religieuse, euh, religieux, euh, la révolte religieuse, juridique et politique et sociale qui avait euh, provoqué la colère de Dieu contre la nation d'Israël. On se retrouve dans une situation triste. On se retrouve là, le peuple choisi de Dieu, euh, qui a vécu tous ces miracles. Dieu dit, vous ne m'avez pas écouté, et maintenant je dois vous juger. Et c'est un élément triste. Et donc aujourd'hui, nous allons voir Uh, ce premier message en chapitre 3, ce, uh, ce premier message d'avertissement. Et en fait, uh, suite à, à cette annonce du jugement à venir dans chapitre 1 et chapitre 2, Dieu nous donne uh, sa réaction à ce qu'il voit. où il nous donne des réponses. Comment il répond à ce qui uh, se passe uh, en Israël en fait, Dieu prend le temps de à Israël. Je vais faire comme ceci. Écoutez, écoutez la voix du Seigneur. Écoutez et obéissez à la voix du Seigneur. Et en fait, regardez euh, avec moi. En fait, là, Dieu, il va faire euh, par la suite. Il prévient à Israël vous allez vivre ceci, 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 ceci. Je vais faire ceci, ceci, ceci et ceci. En fait. Nous voyons quatre réponses par Dieu dans ce chapitre. Sommes-nous à la hauteur d'écouter, d'entendre les réponses que Dieu nous donne et de les interpréter correctement Pas comme nous, les hommes et les femmes, nous faisons parfois ou on, on comprend mal ce que les autres disent autour de nous, mais sommes-nous capables d'entendre et comprendre ce que Dieu nous dit ici et en fait, la première réponse ou la première réaction ou action que Dieu prend euh, ici dans euh, ce jugement à venir euh, contre Israël se retrouve dans les versets 1 euh, à 8. « Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisis, vous seuls, mais toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. » Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris sentons on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé. Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait. Alors, nous... Euh, nous relisons, nous revoyons ces versets et nous voyons euh, la première chose, Dieu nous avertit ici. Euh, il avertit Israël et comment, on dit quand il va nous juger, il nous avertit. Euh, euh, il a envoyé ses prophètes, comme nous avons vu, et il nous dit comment ça va se passer. Regardez, Israël avait Amos comme prophète et ils sont arrivés, uh, Amos est arrivé uh, dans le royaume du Nord et il a prêché ses messages pour qu'ils entendent. Le jugement arrive, le jugement arrive, préparez-vous, repentez-vous. Vous, vous rappelez ce que je vous avais dit à la fin du chapitre 9, uh, il y a toujours la possibilité de la repentance. Que Dieu épargne certaines uh, personnes qui sont venues au Seigneur, marcher dans ses voies. Mais ici, dans le verset premier, oh, Dieu est d'avertir, écoutez, contre vous, enfants d'Israël. Je regarde ceci et je comprends il fait pareil pour moi on voit en verset 4 il dit le lion rugit dans la forêt c'est quand qu'un lion rugit avant avant qu'il ait sa proie non après en fait c'est après que tout est accompli c'est fait. Il y a, on peut pas faire marche arrière. Euh, euh, Dieu est euh, représenté comme un lion qui rugit. Et donc, il a déjà décidé, et il n'y a rien qui peut changer son avis. Dieu jugera. Moi, je vais vous dire ceci. Euh, le lion rugit aujourd'hui et il nous avertit, « Si vous marchez dans mes voies, je vais vous accompagner, je vais vous bénir, pas forcément euh, matériellement. » D'accord euh, euh, dans l'argent et tout cela, mais je vais vous bénir, euh, je vais vous accompagner, je vais vous aider, je vais combler votre cœur d'amour et de grâce et de bénédiction. Mais, il nous avertit aussi, si vous ne marchez pas avec moi, si vous tombez dans le péché, si vous vous éloignez euh, de la volonté de Dieu et des voies du Seigneur, il rugit. Il nous avertit. Il jugera. Quel est le père qui ne corrige pas son enfant il n'aime pas. Alors, nous voyons le jugement qu'on ne peut pas éviter. Le lion ne rugit pas avant qu'il qu ait sa proie, mais après qu'il a pris. Le jugement est inévitable. Nous avons vu en chapitres 1 et 2, pour rappeler à cette phrase, à cause de trois crimes, même de quatre, nous avons vu Dieu est patient. De, Dieu est patient avec nous. Il attend que nous nous, 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 nous tournions le dos sur les mauvaises choses pour revenir à la voie du Seigneur. Pour trois, Dieu trois crimes, Dieu n'a rien fait. Mais pour quatre, Dieu dit, ok, ça suffit. Et on comprend, c'est euh, figuratif. C'est euh, Quatre crimes, euh, ils avaient accompli et fait bien plus que quatre euh, péchés. Dieu attendait, il attendait, il attendait jusqu'à ce que euh, le péché soit au comble. Il a dit, ok, ça suffit. Je dois intervenir, sinon, ils tout, tout cacher. Alors, nous voyons Dieu averti. Il a montré son amour en étant patient. Il nous montre son amour, il a montré son amour euh, que euh, il prévenait le peuple. Je vais venir et corriger. Mais pourquoi il jugeait? Pourquoi jugeait-il Israël? Regardez verset premier. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisis vous seul parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Qu'est-ce que nous voyons ici? Pourquoi Dieu juge? Parce que regardez, Israël était le peuple choisi. Israël euh, a, a enlevé d'Égypte par Dieu, et, euh, par euh, des signes, et des miracles extraordinaires. Faut vous vous rappelez ce qui s'est passé? Euh, là, Première euh, Pâques, on va dire, euh, euh, juive, euh, ils étaient là en train de manger le pain sans levain parce qu'ils n'avaient pas le temps de laisser la pâte euh, lever, se lever euh, parce qu'ils partaient. Euh, Dieu avait envoyé tous ces fléaux, ces, euh, ces choses horribles en Israël, euh, en Égypte, pardon, pour juger Égypte, laisser Israël partir, laisser-les euh, rentrer chez eux euh, dans le pays promis. Et Israël voyait ça, il voyait tous ces chose horrible qui tombait sur l'Égypte mais eux, ils étaient, ils étaient protégés. Ils ne traversaient pas ces, ces choses horribles. Après, ils arrivent à la mer rouge. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on va tous mourir parce que euh, la mer est devant nous et euh, l'armée euh, égyptienne est derrière nous. On euh, Et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il est là devant Israël et la mer se sépare en deux. Et il traverse la mer rouge sur terre sec, sèche. Pas dans la boue. Et dès que le dernier monte elle entre et elle arrive de l'autre côté sur l'autre rive, l'armée et là, au milieu, et les eaux retombent sur eux. Et Dieu les protège. Ils arrivent là, à Sinaï Dieu leur donne, la montagne tremble. Dieu leur donne la loi. Ils entendent euh, euh, donner la voix de Dieu. Ne touchez pas la sainte montagne. Ne vous approchez pas. Moïse monte. Il redescend. Et déjà, ils avaient oublié le miracle ou les miracles que Dieu avait fait pour les protéger et les sauver d'Égypte. On voit euh, Moïse est tellement en colère, il prend les deux tableaux, il les casse euh, avec les dix commandements. Il doit remonter et lui, maintenant, c'est à lui de tailler et graver les dix commandements. Il redescend et, et il était dans la présence de Dieu euh, et son visage, ah, c'était comme la lumière qui sortait de lui ah, au point où les gens disaient vous avez vu ah, Dieu donc il faut cacher ah, votre visage parce qu'on ne supporte pas ça il a dû cacher son visage parce que la sainteté de Dieu avait tellement ah, envahi ah, l'être de Moïse que ça, ça brillait ça sortait de lui après en voyage pendant 40 ans tout lié ne s'use pas vous imaginez Combien de chaussures j'ai dû acheter mes enfants jusqu'à aujourd'hui Caris aura six ans ici dans quelques jours. Yann aura 4 ans en masse. Et j'en ai dépensé de l'argent pour les chaussures. Mais pendant 40 ans, pas besoin de changer les souliers, les chaussures, parce que ça ne s'use pas. Chaque matin, ils portaient, ils voyaient la manne qui était tombée euh, par terre. Ils n'avaient pas besoin euh, de. Euh, de faire d'élevage, même si on voulait peut-être un peu de viande. Il y avait les oiseaux qui prenaient, que Dieu envoyait chaque euh, quelques jours. Je ne me rappelle plus combien de jours c'était, mais au moins, euh, ils avaient de la viande, du pain, avec un goût de miel, chaque matin. Vous imaginez avoir la boulangerie là, à votre porte Et c'est là, oh, OK. Dieu avait fait tout cela. Pour eux. Et qu'est-ce qui se passe Ils tournent leur dos à ce Dieu qui a accompli tous ces miracles. Dieu les avait prévenus. Si vous marchez avec moi, je vous bénirai. Si vous ne marchez pas avec moi, je vous jugerai. Dieu les avait prévenus. Il, il prévient Israël là dans ces versets encore. Je vais envoyer jugement. Ils n'écoutent pas. Comment est-il possible qu'Israël tombe dans la rébellion après ces bénédictions, après avoir vu la main de Dieu agir en leur faveur? On ne va pas lire toutes les questions euh, rhétoriques, on va dire, euh, et, euh, dans les versets 3 à 8, mais pour montrer, regardez, ce jugement est inévitable. Ça va venir il uh, y a la cause et l'effet. Il y a l'action et la réaction. C'est toujours ça. Uh, et donc, uh, Dieu uh, montre, vous avez péché, voilà le jugement. Uh, vous avez fait ceci, voilà la réponse. Vous avez fait cela, voilà la réponse. Et Dieu fait la même chose pour nous. Vous marchez avec moi, je vous bénis. Vous ne marchez pas avec moi, je vais vous corriger. Hier, yeah. Je disais à Laurie, ah, hier, on parlait de mes enfants, tu te rappelles J'ai perdu quelques cheveux. <rire> uh, Caris et Yann, ils sont, ils s'aiment tellement, ils veulent passer tout leur temps ensemble. Mais ils écoutent uh, pas, maman et papa parfois, parce que uh, Caris a un jouet et Yann veut jouer avec ce jouet, Caris partage. Ok, mais Yann. Un, un, pas comme ça, on ne va pas jouer comme ça. Il faut jouer comme ça. Et elle force sa main et... Venez ici, maintenant Avec un voix un peu plus... Hein. Et, déjà. J'aime mes enfants. Mais juste parce que j'aime mes enfants ne veut pas dire que je ne vais pas corriger mes enfants. Parce que l'amour corrige. L'amour enseigne. Un enfant qui est gâté, qui est, qu permet de faire, tout faire, ce n'est pas un enfant qui est aimé. Juste supporté. Alors, c'est ça. Dieu les aime et il va corriger Israël. Je vous pose une question. Est-ce que Dieu a fait des miracles pour vous dans votre vie. Est Ce qu'il a fait des choses merveilleuses pour vous. Est Ce qu'il a comblé votre vie de bénédiction, Dieu nous a alors. Il nous donne sa réponse. Je vous ai béni, je vous ai choisi, je vous ai sauvé. Marchez avec moi. Mais voici ma réponse. Si vous ne marchez pas avec moi, ne soyez pas étonnés que le jugement arrive que Dieu nous aime. Nous voyons cette première réponse, cette première réaction de la part de Dieu, même si Dieu ne réagit pas, il agit, mais avec mon pauvre vocabulaire, vous allez comprendre ce que j'essaye de dire. Voilà la réponse, la réaction de Dieu vis-à-vis d'Israël, et c'est la même chose pour nous. Regardez en verset. Uh, 9 à, et 10, nous voyons une autre réponse ou réaction de la part de Dieu. Verset 9. « Faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod et dans les palais du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elles, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel, ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. Et on est là et on dit, mais qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qu'est-ce qu'il fait? Et, et voici la deuxième réponse. Sommes-nous capables de comprendre et euh, discerner ce qu'il nous dit? En fait, Dieu appelle ses témoins ici. L'éternel dit, faites retentir votre voix dans les palais d'Asdod. Est-ce que vous vous rappelez dans le chapitre 1 et 2 quand on avait parlé d'Asdod C'est qui ici Quel peuple, Asdod C'est une ville principale de quel peuple Les Philistins. Dieu dit, allez, faites venir les représentants du gouvernement euh, des Philistins, faites-les venir à Samarie, le capital du royaume du Nord, là où ils avaient euh, copié le temple de Jérusalem, euh, faire une reproduction euh, à, à Samarie. Donc, n'allez pas dans cet endroit où vous adorez les idoles, où remplissez ce faux temple des idoles avec tout ce que vous faites, mais allez dans les hauteurs, au-dessus de Samarie pour que vous puissiez voir... Horrible que euh, Israël accompli. Et il dit pas juste euh, les Philistins, euh, Goliath et toutes ces histoires, d'accord. Euh, L'épine dans la, la chair pour euh, Israël. Ceux qui troublaient Israël depuis toujours, depuis qu'ils sont arrivés euh, au pays promis. Et allez dire aux Égyptiens ceux qui avaient gardé Israël en captivité comme esclave pendant 400 ans, venez voir. Comment Dieu juge son peuple? Asdod, c'est les Philistins. Égypte, c'est le pays d'esclaves, d'esclavage. Et ces deux nations sont invitées à témoigner de l'oppression, de l'injustice, des, viol des violences, de la rapine en Samar. mon dieu me juge que je ne veux pas que les autres voient j'ai trop honte combien de fois nous avons entendu parler de ces grands pasteurs de ces grandes églises où on croit que tout se passe bien et que ah oui lui eh, et d'un coup c'est même pas les frères et les sœurs de l'église. Mais c'est le gouvernement qui doit intervenir et juger parce qu'on n'a pas su en l'église, on n'a pas su marcher dans les voies du Seigneur. Il y avait un professeur euh, invité, d'accord C'était pas un professeur qui était là sur place tout, tout le temps, mais il intervenait occasionnellement, ponctuellement. Un de mes anciens professeurs, pasteur d'une grande église, et de l'extérieur, on croyait tout allait bien. D'un coup, on apprend plein de choses horribles. Il est en prison. C'est le monde qui doit juger. Parce qu'on n'a pas su. Regardez, Dieu peut servir même des méchants pour accomplir sa volonté. On le verra un tout petit peu plus loin encore. Ne pensez pas que euh, regardez, c'est le monde qui juge. Non, non, peut-être c'est Dieu qui utilise le monde pour juger son peuple pour reconnaître que le peuple ne marche pas. Seigneur, est-ce que Dieu est en train d'appeler des témoins autour de nous Est-ce que c'est pour voir la gloire du Seigneur et comment il agit chez nous et pour voir le jugement qui tombe sur son peuple Il y a deux... Dernière réponse, allons voir rapidement. Regardez verset 11. Regardez verset 11. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'ennemi investira le pays, il détruira ta force et tes palais seront pillés. La troisième réponse ou réaction de la part de Dieu, c'est qu'il enverra l'arme par laquelle il ira son jugement. Les Assyriens viendront et pilleront. L'histoire nous raconte que quelques années après euh, que euh, Amos avait prophétisé, l'Assyrie euh, avait mené une guerre de siège contre la Samarie. Et que quelques années après, tout est tombé. En 722 à, à, avant Jésus-Christ, Samarie était capturé par la Syrie. Dieu avait prédit ça, ils l'ont accompli. Regardez, même la Syrie euh, est allée à Bethel. Euh, on voit ce qui se passe par la suite. Bethel, euh, ils vont à Bethel et euh, sur l'autel, Dieu euh, brisera les cornes. Là, les cornes représentaient la force, la puissance de ce dieu qu'ils adoraient. Et euh, les cornes seront euh, brisées là, de, de l'autel. Et euh, à, la Syrie a détruit Bethel. D'idolâtrie, idol, euh, euh, là où Dieu était méprisé, là où ils adoraient ces faux dieux, ils adoraient Baal, ce dieu de tonnerre. Ce faux Adonai, ce faux Seigneur. Dieu peut se servir encore, même des méchants, pour accomplir sa volonté. Dieu est souverain. Et donc, quand on est arrêté pour rouler à trop vite, c'est le monde. D'accord C'est l'autorité du gouvernement. Mais Dieu accomplit sa volonté à travers le gouvernement, même si le gouvernement est corrompu. Dieu accomplit sa volonté. Il faut respecter la limite de vitesse, n'est-ce pas? Pierre. Oh, Bruno. Regardez, je veux dire, Dieu corrige par tous les moyens. Soyons ceux qui sont prêts à écouter et entendre. Dieu utilisera le moyen qu'il décide pour corriger ses enfants. Mais la quatrième réponse, regardez versets 12 à 15. On termine sur quelque chose d'un peu plus positif. Ainsi parle l'Éternel comme le berger arrache de la gueule du lion deux jambes ou un bout d'oreille. Ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie, à l'angle d'un lit et sur des tapis de Damas. Et déclarer ceci à la maison de Jacob, dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées Le jour où je punirai Israël pour ses transgressions, je frapperai sur les hôtels de Bethel les cornes de l'hôtel seront brisées ils tomberont à terre je renverserai les maisons d'hiver et les maisons d'été les palais d'ivoire périront les maisons des grands disparaîtront, dit l'Éternel. Nous voyons ici à L'ampleur des, des péchés, regardez, euh, une maison d'été et une maison d'hiver, c'est pas mal, hein? deux maisons, euh, remplies d'ivoire, euh, regardez, c'est pas mauvais d'avoir deux maisons, d'accord, mais c'est par les moyens, c'est les moyens par lesquels ils ont eu ces deux, mois, euh, ces deux maisons. Tous ces grands moyens, Ivoir, euh, de l'ivoire partout, euh, ces grandes maisons disparaîtront, Dieu jugera. Et donc nous voyons cela, mais regardez euh, verset 12, c'est là que nous voyons la grâce et la miséricorde de Dieu. Voici la quatrième réponse, Dieu préserve toujours un petit reste. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion deux jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël. Dieu annonce qu'il va juger le peuple entier, mais il y aura toujours un petit reste qui qui est fidèle à Dieu. Et donc, nous avons des bergers en montagne, nous, nous n'avons pas de lions ici, merci Seigneur, mais on a des ours, n'est-ce pas? Et donc, combien de bergers râlent à, à cause des ours à l'instant parce que un, un agneau ou deux ou trois ou quatre, ou cinq, dix, une dizaine euh, sont enlevés et ils trouvent juste des petits restes. Le berger part pour retrouver l'agneau qui s'est perdu et il trouve le lion en train de manger hein, toujours l'agneau et il vient et le lion a peur bien sûr de l'humain et il, a, il prend une jambe ou deux ou un bout d'oreille et ça représente que même si Israël doit passer par le feu et le jugement, il y aura toujours ceux qui sont préservés. Dieu ne détruit pas, il ne n'efface pas, il n'écrase pas entièrement même ceux qui marchent avec lui. Sommes-nous ce petit reste? Sommes-nous ce petit reste qui est, qui sont fidèles au Seigneur? Sommes-nous ces jambes ou ce bout d'oreille qui attendent de voir la bonté du Seigneur? Nous n'avons pas le temps de le lire ce matin. Rentrez et lisez Matthieu 24. Nous voyons, Dieu fait le tri. Il ne détruirait pas ceux qui le suivent. Dieu envoie un jugement. Aujourd'hui, Dieu est en train d'envoyer des jugements dans le monde entier. Et nous subissons les conséquences de cela. Mais sommes-nous, faisons-nous partie de ce reste qui est fidèle au Seigneur Si je me suis éloigné du Seigneur, vous savez quoi Ça veut dire que je ne fais pas partie de ce reste. Mais Dieu m'appelle à la repentance. Et je peux rejoindre ce petit reste qui est fidèle au Seigneur. Avons-nous besoin de demander pardon, de passer par la repentance pour retrouver ce reste que Dieu a préservé jusque-là et qui aura toujours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il nous enlève Avons-nous besoin de passer par la repentance Dieu nous donne... Quatre réactions euh, vues, une rébellion contre lui. Il nous avertit du jugement, du jugement à venir. Il appelle des témoins pour voir que Dieu va juger même son propre peuple. Il envoie le moyen par lequel il nous corrigera, il préserve son reste. Alors, nous nous trouvons où dans cette histoire. Avons-nous la capacité, le discernement pour entendre et discerner les réponses, les réactions que Dieu nous donne? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, aide-nous à écouter ta voix et passer par la repentance au nom de Jésus. Amen.